0: 2019, o ano de bruxa solta no Congresso.
1: Nunca antes da história desse país.
0: Tantos parlamentares foram suspensos, expulsos ou sofreram algum tipo de punição dada pelo partido. Parece que nossos deputados e senadores andam um tanto rebeldes. O que será que está acontecendo, hein? E o que acontece quando um congressista é expulso do partido? Perde o mandato? Ou fica lá, de boas, de pernas pro ar, só cumprindo tabela? De quem eu tô falando? Ih, a fila é grande. Foi puxada por Tabata Amaral a primeira suspensa do ano. Depois teve Alexandre Frota expulso, 18 deputados do PSL que receberam algum tipo de punição, inclusive Eduardo Bolsonaro. Babado. Teve um juiz que se meteu no meio para salvar a pele deles, mas enfim. Teve Feliciano expulso, teve aquela senadora chamada de Moro de Saias, sabe? Menina foi caçada. E agora? Será que essa galera toda se encontra no churrasco de domingo pra desabafar? Churrasco não, né? Porque a carne tá cara e o salário de deputado não dá pra nada, né? É cada perrengue que esse povo passa. Bom, pelo menos segundo a mulher do Eduardo Bolsonaro, né? Ô oh, dó! Enfim. Eu sou a Gabriela Lisboa, esse é o My News Explica, e aqui não tem perrengue. É a nova moda entre os partidos políticos. Puxar a orelha dos deputados já não estava funcionando. Chamar para conversar? Efeito prático nenhum. Eles acharam que os deputados estavam muito desobedientes e resolveram fazer o quê? Igual a minha avó fazia. Colocar de castigo. Naquela época era na base da chinelada mesmo, né? Os deputados ainda não partiram para a agressão física. Quer dizer, pelo menos não no Congresso, né? Que na Assembleia de São Paulo
1: gostaria de chamar a polícia militar, gostaria de chamar a polícia militar.
0: Lá no Congresso Nacional, quem abriu a lista de deputados castigados foi Tabata Amaral. Tudo por causa da reforma da previdência. O PDT orientou os deputados a votar contra a Tabata votou a favor. Depois de muita polêmica, ela teve as atividades partidárias suspensas. Não só ela. Outros sete deputados também. Alex Santana, subtenente Gonzaga, Silvia Cristina, Marlon Santos, Jesus Sérgio, Gil Cutrim e Flávio Nogueira. Gente, isso é quase 30% da bancada do PDT que tem 27 deputados. E além da suspensão, o partido ainda abriu um processo interno que pode acabar em expulsão. Hum? Um deputado, ele é obrigado a votar junto com o um partido quando o partido decide uma questão? O deputado, ele é obrigado a seguir essa orientação? O que, que aconteceu
1: neste caso? O PDT fechou questão tá? contra a reforma da Previdência. E ao fechar questão, orientou seus deputados que todos deveriam seguir a posição do partido. Aí, no caso, quando os deputados é, contrariam a posição do partido, o partido é, mobiliza seu estatuto que prevê um conjunto de punições. Uma delas, inclusive, é a expulsão. Então, em todo caso em que há é, contrariedade à posição do partido por parlamentares de maneira individual... Tá? todo o estatuto de partido prevê alguma punição. Não há no Brasil a tradição de se punir em disciplina partidária. Isso começa muito recentemente e, sobretudo, depois que o Supremo, há mais ou menos 10 anos atrás, reconheceu que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar. Então, muitas vezes, expulsar o parlamentar é uma forma também que o parlamentar tem de sair do partido garantindo o mandato. Então, a indisciplina
0: partidária que explica
1: esse, essa pena limite, que é a pena da expulsão.
0: Uma galera que perdeu o direito de falar em nome do partido ou de exercer qualquer função partidária.
1: Ele fica só com atividade individual, mas não pode representar o um partido, não pode liderar o um partido e não pode participar da vida
0: interna partidária, convenção, qualquer coisa assim. Ele pode apresentar projeto de lei e participar das votações?
1: Normalmente.
0: Normalmente.
1: Exatamente.
0: E vocês acham que eles foram os únicos suspensos? Não! Nós não podemos esquecer do barraco do ano, o racha do PSL. Ó, oh, vou te contar, viu? Tira o porrado e bomba. Ainda bem que o Congresso derrubou a posse de armas. Acontece o seguinte. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e Luciano Bivar, presidente do PSL, romperam relações por causa daquele vídeo que Bolsonaro disse que Bivar estava queimado, lembra? Logo, os deputados correram para segurar a mão daquele que cada um considerou com razão. Bolsonaristas de um lado, bivaristas de outro. Começou uma brigalhada no Twitter, um bate-boca via imprensa e uma guerra dos tronos sem dragão. Vocês lembram? Lista pra cá, lista pra lá, até que Eduardo Bolsonaro foi escolhido para ser o líder do partido na Câmara. Não durou muito. No fim de outubro, o PSL instalou um conselho de ética para julgar Eduardo Bolsonaro e outros 18 deputados por indisciplina. Isso porque eles assinaram o um manifesto contra o Luciano Bivar. Todos foram punidos de alguma forma. Vê só. Eduardo Bolsonaro foi suspenso por um ano e perdeu a licença. Os outros suspensos por um ano, anota aí. Bibo Nunes, Daniel Silveira e Alê Silva. Sanderson foi suspenso por dez meses. Carlos Jordi e Major Vitor Hugo, sete meses. E aí tem os que foram suspensos por seis meses. Bia Kicis... Carla Zambelli, Felipe Barros e Márcio Labre. Por três meses, é, tem mais, por três meses, General Girão, Júnior Amaral e Luiz Felipe de Orlans... Putz, tinha que errar o nome desse príncipe, esse príncipe sem reino. Por três meses, General Girão, Júnior Amaral e Luiz Felipe de Orlans e Bragança. Não vou chamar de príncipe não, viu? Desculpa aí, vai rolar. Vamos lá. Nessa semana, um juiz suspendeu a suspensão. Tá tudo meio confuso no PSL mesmo. A gente até foi falar com a ex-suspensa, Carla Zambelli, para tentar entender melhor essa bagunça. Houve uma suspensão dessa suspensão, mas além dessa, desse pedido de suspensão, eu estou enfrentando dois pedidos de cassação de mandato solicitados pelo presidente do PSL, o Bivar, a pedido da Joyce Hasselman, por quebra de decoro porque eu fal falei da, da falta de transparência no partido e porque eu tuitei ah, o apelido dela que ela ganhou nas redes e ela ficou, achou que isso era uma quebra de decoro. Mas os castigos não pararam por aí. Teve uma galera do PSL que levou a advertência. Anota. Aline Sleutis, Cristonieto, Nieto, Hélio Lopes e Coronel Armando. Mas a advertência é só um, olha, não vou parar por aí não, viu? Alguns deputados do PSL receberam uma advertência. Isso é quase um, um aviso de que, olha, se você não mudar pode acontecer alguma coisa, mas por enquanto não acontece nada ou acontece? Exatamente,
1: exatamente. Isso é um alerta de que o partido não gostou do procedimento dele, mas que a vida segue. Ou seja, não faça mais isso, né? porque a próxima pena pode ter uma gradação maior.
0: Aí nós chegamos à punição máxima, a expulsão. O primeiro expulso do ano, Alexandre Frota. De que partido? PSL. Ele foi expulso no mês de agosto por criticar Jair Bolsonaro. É nessas horas que a gente tem a prova que a terra é redonda e o mundo gira. Veja só, Frota criticou Bolsonaro e foi expulso. Aí Bolsonaro criticou Luciano Bivar e saiu do partido. Aí os deputados que defenderam Bolsonaro foram suspensos. No fim das contas, Frota foi expulso porque criticou Bolsonaro e outros 14 foram suspensos por defender Bolsonaro. Moral da história? Olha, em se tratando de PSL, não dá para tirar conclusão nenhuma. Alexandre Frota agora é deputado pelo PSDB. Frota é tucano. Imagina ele e o Fernando Henrique debatendo o futuro da nação? E quando o deputado é expulso, por que, que ele não perde o mandato, então, se, o, se o, o cargo dele é do partido? O partido não pode expulsar ele e ficar com
1: o cargo? Não, não pode, porque aí, no caso, o partido que está dizendo para ele que não quer mais ele nas fileiras, não é? Por isso que muito parlamentar prefere ser expulso, não é? Talvez o caso que nos ajude a entender um pouco isso foi o caso do Alexandre Frota, não é? Ele foi expulso do PSL e migrou para o PSDB. Ele só não perdeu o mandato por conta da expulsão. Se ele tivesse simplesmente saído do PSL e ido para o PSDB, pode ser que o PSL tivesse ingressado na justiça pedindo o mandato dele. não é? Nós temos agora o caso do Marco Feliciano, que também está com processo de expulsão, já foi expulso pelo Diretório Municipal do Podemos e ele comemorou a expulsão. Dizendo que era uma honra, Por quê? porque ele pode inclusive, para o novo partido é, do presidente Jair Bolsonaro, que está em vias de se consolidar, sem que o seu mandato esteja em risco.
0: O Podemos não quer mais saber de Marco Feliciano, que além de deputado, também é pastor da Catedral do Avivamento, uma igreja neopentecostal. O motivo? A cafonice dele? Não. Senão, o Podemos ia ter que expulsar o senador Álvaro Dias também. Maldade. Segundo o partido, o motivo foi a conduta ética e moral do nobre deputado pastor. A executiva citou alguns exemplos, como o uso de dinheiro público para fins particulares, como aquele tratamento dentário que custou a bagatela de 157 mil reais. Menina, imagina o que eram os dentes desse homem antes do tratamento para custar tanto. Onde é que ele fez esse tratamento na gás externo? Não achei muito cristão esse comportamento. Acho que isso não é de Deus. O deputado não quis gravar a entrevista. A gente pediu, mas ele publicou esse vídeo aí no Twitter e disse que o motivo foi outro.
1: Os canalhas de plantão temem uma candidatura verdadeiramente conservadora à Prefeitura de São Paulo que defenda o presidente Bolsonaro e as suas ideias, pois sabem que essa candidatura será imbatível. Além de canalhas, meus acusadores são burros, porque assim que eu voltar ao Brasil, eu denunciarei ao Ministério Público todos que participaram desse julgamento de exceção por crime de calúnia. Além disso, eu os processarei requerendo indenização por danos morais. Eu reafirmo aqui que jamais cometi qualquer irregularidade na minha vida pública e quem disser o contrário, Disso será devidamente processado.
0: Bem, essa situação não está totalmente resolvida porque ele foi expulso pela Executiva Estadual de São Paulo. Ainda cabe recurso na Executiva Nacional. E você acha que acabou por aqui? Nada! Teve babado no Senado também. Teve senadora que perdeu o mandato, foi caçada. Você viu isso? Foi a senadora Selma Ruda, do Podemos, de Mato Grosso. Aquela que era chamada de Moro de Saias e levantava a bandeira contra a corrupção. Pois é, ela foi acusada de Caixa 2 e abuso de poder durante a campanha. Além de caçar o mandato, o TSE declarou que ela está inelegível por oito anos. E tem um detalhe, os suplentes também foram cassados. Resultado, Mato Grosso vai ter uma nova eleição para senador.
1: No caso, quando o senador ele morre ou se afasta por alguma maneira, naturalmente quem assume é o suplente. Agora, neste caso, a conclusão é que é, a, daquilo que a suplente está sendo acusada, é, que a titular está sendo acusada, o suplente também se beneficiou. E aí, no caso, se caça a chapa. não né? É mais ou menos é, nós imaginarmos que a chapa que Dilma e Temer tivessem sido condenados pela prestação de contas. Como a prestação de contas é da chapa, então os dois teriam que ter sido afastados. Mas o processo de impeachment da Dilma não se deu por isso. Se deu por conta de algo que que foi da atuação dela. é? Né? E aí, no caso, o direito do vice assumir ficou preservado. Né?
0: Placar de 2019. Pelas minhas contas, 22 deputados suspensos, 4 advertidos, 2 expulsos, e uma senadora caçada. Mas ainda dá tempo de algum partido suspender ou expulsar mais alguém até o fim do ano, né? Nós ainda temos uma semana antes do recesso. Também dá tempo de você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Não esquece que semana que vem tem mais My News Explica. O último do ano, hein? E qual será a pauta? Tchau, 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 O My News Explica vai explicar por que colocam tanta pasta de um arroz na ceia de Natal? Talvez. Tem uma sugestão melhor? Escreve nos comentários. Até semana que vem.